0: Den person som sköts ner i Malmö igår kväll verkar vara ytterligare ett offer i en rad av oförklarliga skjutningar mot personer med invandrarbakgrund.
1: Jag ska klippa hans tung, klippa öron, jag ska göra kaos med hon. jag ska göra kaos med hon. Sen efter det, jag ska ge hand till, till polisen åt huvud, du vet.
0: Hallå? Hallå? Jag ringer från polisen och vi behöver prata
2: med dig, förstår du? Ja, vad konstigt. Kan jag ringa upp dig på något sätt? Jag hade faktiskt tänkt att vi skulle prova att prata om någonting som du inte ville prata om. Du har faktiskt varit med om en sak som är omskriven i alla tidningar. Det skrivits böcker om det. Om jag hade varit med om någonting som jag tyckte var spännande så skulle jag ju berätta för dig. Mm. Men kan du inte bara säga varför har du aldrig pratat med mig
1: om, om detta?
0: Nej, jag vet inte. Jag har inte pratat direkt om det, alltså med, med någon om det. för att jag, jag, jag vet inte Jag vet inte om inte jag dels jag kan inte riktigt svara på varför. Jag har inte, för, för, för mig är det inte en så där jättestor grej. Kanske som det är för många andra. Detta är ju någonting som har liksom eh, varit omtalat i hela världen. Mm. Nej, jag har egentligen ingen, ingen, inget riktigt bra skäl. Så alltså jag har bara känt att det är väl inte så mycket att prata om egentligen. Och sen är det lite med respekt för, för de inblandade och min yrkeskår och allt sånt där. Att man känner att det är lite oklart att veta hur mycket man ska prata om. Någonting.
2: Och den aspekten tror jag att jag förstår väldigt väl. För jag, jag menar, jag jobbar i, i mitt yrke med yrkeshemligheter som jag inte berättar för dem. Och det kan jag tänka mig det finns ju en massa saker du upplever i ditt jobb som du inte kan prata om.
0: Det var ju också så här att under en, under en väldigt lång tid <kör> efter den här händelsen så kunde jag inte prata
2: om det. För att det inte var en... Efter
0: det var förundersökningssäktes och, och såna här saker. Mm. Och när, man, när det sen det då liksom, det var en lång process och när det sen väl var över, då, då, var, det lite, kanske, då var det kanske nöjutsvärdet lite över också.
1: Mm.
2: Mm. Vi pratar alltså om en av Sveriges mest omtalade kriminalfall, gripandet av en av de värsta seriemördarna i, i Sveriges historia. Det var ju extremt mediebevakat. Men inte nog med det för det satt en hel stad i total lamslagning och skräck under ja. eh, i varje fall ett halvårs tid
0: Man tog ju Malmö som gisslad med mm. eh,
2: Din inblandning i det kommer ju lite mer in på senare, men du tog en aktiv del av det kan man ju säga i varje fall. Mm. Ska vi prova att prata om det? Mm. Historien börjar faktiskt redan 2003. Och det börjar med att en orolig kvinna ringer till polisen och berättar att hon får inte får fattig sin pappa. Och han är sjuklig då så hon är orolig att han har dött. Så polisen åker dit till den 66-åriga mannen på gånglåtsvägen 47 i Malmö. Och Där står dörren öppen, polisen kommer in och finner då en man som ligger död i en soffa. Och när kriminalteknikerna kommer dit så ser de inga tecken på våld så de tror att han har dött en naturlig död. Först några dagar senare så upptäcker man då att han faktiskt är skjuten i bröstet. Detta är hans första mord och som han också blir dömd för. Det jag tänker är ju hur kan man inte se att man har blivit skjuten? Jag tänker att det liksom blir bor ja, det splashes.
0: Nej, det är ju så att om man ser sett en massa filmer så, <hör> så tror man att det är på ett visst sätt mm ibland folk som vittnar om att de har blivit skjutna som säger att de själva inte känner det bara. att det är som liksom ett gettningstick mm. ehm. och det här som du har sett på vissa på kabosfilmer att man eh, skjuter honom i bröstet och flyger han följer mm. meter ut ur salonen genom salondörren och landar ute <laughs> på gatan där ute liksom. så är det ju inte i verkligheten mm. att han skulle någon kunna Fl- slungas iväg så mycket av kraften i ett, i ett eldvapen så skulle skytten slungas iväg med exakt lika mm. mycket kraft i andra riktning. Mm.
2: Det som hände var att när han blev skjuten så slöt sig igen, så att man kunde inte se det.
0: Nej, förmodligen. Jag, jag vet ju ingenting om det men jag kan tänka mig att han är skjuten med ett fejnkallig vapen och kanske ett påliggande skott. I mm. Mm.
2: Så var det i det här fallet att han blev skjuten i sin lägenhet. För senare så skulle det vara en hel del skott på avstånd. Den här mordutredningen, den gick igång omkring mordet på den 66-åriga mannen. Man hittade liksom inga motiv för han var helt grön. Han hade inget umgänge, ingenting. Så ganska snabbt så lades den här utredningen ner. Sen bara ett kort tag efter detta så skjuts en yngre person till döds på samma väg, gånglåtsvägen. Polisen tror att den 23-åriga mannen var på väg ut för att ta sig till sitt arbete när han blev skjuten. Han sköts i huvudet och trillade ihop i sin trappuppgång. Utanför den lägenhet där han bor tillsammans med sin familj. Peter Magns blir aldrig dömd för den, den andra eh, skjutningen. Här. Men det som är intressant är ju att det är två mål på samma gata. Och vem bor mitt emot på gånglåtsvägen? Jo, Peter Magns. Så flyttar vi oss till eh, 2009- och då är det en ung kvinna, Tress som sitter i en bil ganska nära Rosengård tillsammans med sin pojkvän som är ute på en 24 timmars permission från ett fängelsestraff Och då kommer en person ut ur mörkret och skjuter 11 skott mot bilen. Klockan är tio här i Ekot med nyheter. En man och en kvinna i 20-årsåldern skottskadades allvarligt i Rosengård i Malmö i natt. Vi hör Kalle Persson vid Malmö polisen. Här vi får in ett ärende här vid halv ett eh, om att två personer, en man och en kvinna- han träffar skottskadade på just nu. Robiseras som försök till mord. Tress avlider dagen efter på sjukhuset- eh, Pojkvännen han överlever och kan då larma polisen. När jag, när jag läste om detta så tänkte jag på en, en sak. I P3-dokumentär intervjuar de tre föräldrar. Och då tänker jag på en, en grej med att som polis så får ni ofta uppdrag att prata med anhöriga när någon har avlidit. Lämna döds. Mm. Det måste vara totalt fruktansvärt. Det är helt
0: bottenlöst tragiskt i, i många fall. Det finns ju helt skillnad på dödsböd och dödsböd. Men, mm. men den här typen av eh, dödsböd när man ska lämna dödsböd till föräldrar och en ung mm. människa som har avlevt av ja, vilken anledning som helst. Eh, det, det är så djupt, djuptgående, tragiskt och jobbigt så att eh, man kan knappt förstå det.
2: Bär du det med dig eller kan du släppa det?
0: Jag är inte någon person som bär med mig väldigt mycket av mitt jobb. Jag är ganska så välsignad med en förmåga att någonstans eh, kunna träda ur min yrkesroll och liksom inte tänka så mycket på sånt jag har varit med om. Men i den mån som jag, <coughs> som jag bär med mig saker så är det oftast de sån här grej som påverkar mig mycket. Eh, och då är det ofta unga människor eller barn. Det kan vara någon trafikgulikare där barn har, har, har omkommit. Det är eh, inte lätt och det, det sägs ju alltid i media man läser så ofta att eh, som polis är man ju tränad till att klara mm. den situationen och klara den situationen och klara den situationen men det där är ju ingenting med yrkesrollen, mm. Jag, vi har ingen träning i, någon gång under utbildningen eller under tjänstgöringen på hur man lämnar ett utströd mm. eller hur man hanterar jobbiga situationer. Vi är helt vanliga människor som reagerar precis lika mycket på, på eh, skräck och tragik och rädsla och, mm. och sånt där som alla andra. Det enda man vet är att man måste vara ganska rakt på sak. Mm. Man kan liksom inte gå som en katt Nej. kring het gröt
2: och linda in mm. någonting
0: utan här gäller det att vara ganska ja. rakt på sak och det kan ju ibland kännas som att man är onödigt okänslig ja, om man ja, ja. säger att man mm. men, det, men så måste man vara för mm. att Tankarna på motparten, hos motparten, där de går nu i 10 000
2: km i timmen. Under hösten och vintern 2009 så inträffar flera skottlossningar. Och man kan väl säga att det här är samtidigt som det ändå pågår en massa skottlossning i gängkrig mellan det som journalister kallar M och k Man får ju anta att poliserna tror att det har med det att göra. Inblandad i det som
0: av både medier och polis nu mer kallas gängkriget i Malmö. En motstånden. kraftig explosion
2: inträffade i natten av en bil. Polisen, och polisen oroar sig för att oskyldiga förr eller senare kan komma till skada. Sen fortsätter man säkert att skjutningarna i Malmö. Någonting jag tänker på är att det är väldigt många av de här skjutningarna som misslyckas ur gärningsmannens synvinkel. Är
0: det så svårt att
2: träffa? eller?
0: för det första som jag inte har missförstått det helt och hållet så var Peter Mangs en ganska kompetent skytt. Han mm. har ju varit med i skjutklubbar. Och mm. sånt där. Men det man också kan konstatera av det här det är att nej det är inte så lätt att träffa för vad som händer med en människa när man, kommer, när man blir stressad är att man får lite tunnelseende och man, man finmot slutar fungera. och Så och även om Peter Magnus då var väldigt motiverad. Så, så kanske han inte var... Ja, han var kanske inte någon... Han var inte kallblodig så att han inte påverkades alls av situationen. Mm. Jag vet inte riktigt, men man fick ju i alla fall bilden i pressen av att han smög runt om natten och liksom mm. hittade lite random offer mm. på något mm. sätt. Det inte så att han planerade för en Nej, specifik det. och där. Och, och sen... Skiter man då i, genom en fönstervita till exempel med, med inte så grokaliv på evapen och sånt så, så påverkar det banan på kulan och mm. kulor kan rekrytera i ena riktning och sånt där. Så att det är många faktorer som, som gör att det är ganska lätt att missa och, mm.
1: och,
0: och nu är ju Peter Mangs, jag, jag vet ingenting om honom men Kanske var det även så för honom att han någonstans inte var helt säker på om man verkligen ville träffa mm. eller om han bara ville skjuta och han bara, bara ville skrämmas. Yep, alltså, yep. Det kan vara så många olika faktorer. Mm. Jag, jag kan bara spekulera för jag vet ingenting om det. Nej, nej, nej. Men det, är inte, det här är ju läckande inte vi går tillbaka på Westernfilmen när man drar eh, pistolen och hölstret och eh, skjuter från höften mm. på hundra meters avstånd och träffar mitt i ögonen. Mm. Mm. Det, det händer liksom inte. Du kan skjuta hundratusen sådana skott och aldrig träffa. Den person som skjuts ner i Malmö igår kväll verkar vara ytterligare ett offer i en rad av oförklarliga skjutningar mot personer med
2: invandrarbakgrund. Nästa sak som händer startade väl egentligen rätt mycket funderingar kring är det en galning som är ute och skjuter invandrare. För då är det tre killar som är på väg in på ett disco på Regimentsgatan och då är det någon som från ett buskage en bit bort skjuter mot de här. En blir träffad i, jag, i benet. Och då är det väldigt tydligt på många sätt när man kopplar ihop att det är liksom random människor som blir utsatta och alla är då invandrare. Då börjar journalister skriva om Lasermannen och jämfört som med honom. minst du någonting om ja, Lasermannen?
0: Ja, man minns just det som rapporterades om Arsonius. Det var ju egentligen samma sak med honom. Han skit också jäkligt mycket men det var, så. Alltså han, det var inte så många som dog. Det var egentligen samma sak i Mangs så alltså Han sköt på så otroligt många. Var egentligen ett mirakel ja. att ja. så pass få ändå förolyckas.
2: Mm. I Jonas Sonius fallet så var det en som dog och elva som, som blev skadade. Och det var också det var mörk hudfärg eller mörkt hår som han sköt efter i Stockholm och Uppsala. Missommarhälgen 2010 så inträffar två skjutningar och ett av dem är ju alldeles i närheten av här i Hylje på ett gym där någon skjuter in genom fönstret på en man som står och tränar. Och då intervjuas han som tränar och då säger han detta är ett meddelande till folket i Malmö att det är farligt nu. Den här perioden så blev det mer och mer ett lamslaget Malmö. Man såg inte folk ute på gatorna nattetid, och folk var väldigt bädda. Vi är i Rosengård, bydelen i Malmö som kallas Nordens tuffaste ghetto. Det går rykten om att beväpnade gäng nu jakter på personen som har fått tillnamnet den nya Lasermannen. Efter bara några minuter träffar TV2 någon av jägarna.
1: Gör det efteran 4-5 til nu jag inte så väl.
2: Du minns ju säkert den här intervjun som norskt TV gjorde med en invandrare på Rosengård som berättade att han skulle få tag i den som nu har gjort de här skjutningarna. Att han skulle göra kaos med
1: honom. Jag ska klippa hans tung. Klippa öron. Jag ska göra kaos med honom. Jag ska göra kaos med honom. Sen efter det jag ska ge han till, till polisen huvud, Du huvudet.
2: Och han sa också att för han skulle ta alla som hade samma efternamn som gärningsmannen och han skulle dö dem också.
1: Vi ska ta han och ta hans familj och ta hans namn, efternamn, vem, efternamn, samma efternamn till han. Alla, på en gång, de ska, död. Får laser, ska dö. Och vi talar på lots man är, så han dör. Gällande tid. Ja, de är ute efter oss man nu.
2: Sen så är det lite spännande hur man kom fram till att det var Peter Mangs. För på samma dag så fick man två tips. Det första var en person som hade hyrt en lägenhet av Peter Mangs. Många år innan de här skjutningarna. Och han hade då sett att i den här lägenheten som han hyrde i andra hand. Fanns det en massa DVD om massmord. Och han tyckte att personen han hyrde av var märklig. Och när de städade när han skulle flytta ifrån så hittade de en liten patronhylsa. Den här personen ger nu polisen den här Han har alltså sparat den i alla år. Samma dag då så får de ett tips från en person som namnger Peter Mangs som trolig mördare till Tress. Och detta är då en person som Peter Mangs kände och Peter Mangs hade skrutit för den här personen om att han hade mördat Tress. Här måste du ha kommit in. För det som händer då är ju att de bestämmer sig för att plocka in honom. Ja, han ska ju gripas då. Eh, och hur är hela världen blir, Hur kan det vara att du som jobbar någon helt annanstans blir involverad? Det
0: är ju för att jag vid sidan av min vanliga tjänst som polisman eh, jobbar som förhandlare. Alltså polisförhandlare i krissituationer.
1: Mm-hmm.
2: Och det är inte bara plocka in mördare då? Utan...
0: Nej, nej, det är ju allting från suicidsituation avislan situation av folk som varar sig i sina hus vanliga mm.
2: personer och detta, i detta fallet så räkner du sig som en farlig person. Ja. Och då, då är det så att du blir inkallad. Alltså jag är att jag har
0: varit på en förhandling i Malmö mm. och är på väg tillbaka hem till bostaden för jag jobbar inte den så alltså seminarien. Mm. När man ringer då och så frågar jag hur var jag i?
2: Mm.
0: Och jag säger vad jag är så här, här då kanske. det kanske eh, De säger någonting, jag vill, kan du vara om en halvtimme? Mm. Det, det Okej, okay, då, då, det verkar som att det var rätt så bra. Mm. De, det var inte så att de sa vad det gällde men någonstans så förstod jag väl kanske lite grann vad det handlade om. Eh, så jag vände och körde tillbaka ner till, till Malmö. Och jag var på plats innan, jag tror jag var där efter 22-23 minuter. Men,
2: men uh, måste du ha blivit uh, briefad om det här namnet på personen? och uh...
0: Ja, när jag kom fram så fick jag ju reda på att det här mm. är, det är den här personen och det är han mm. som vi tror är, är då uh, serie serieskyten.
2: Mm. Ja. Uh... Och då är det bara för dig att ta upp telefonen och
0: jag fick ett nummer där då. Mm. Jag var en bit från lägenheten och satt min bil. Och sen ringde
2: du till honom och, och, och berättade att du är från polisen. Och... Nej, det jag säger inte till honom att jag är från polisen, men jag minns det hela rätt.
0: Så tror jag att jag bara säger hej. Är det Peter? Ja, det är, det är Peter. Jag, säger, jag heter Anders. Och då säger han typ direkt jag känner ingen Anders och så lägger han på mm. och Då fick jag ju ringa igen. Och då sa jag bara. Ja, det bröt visst, mm. och, sedan, och och jag sen sa jag till honom att,
1: att han frågade varför liksom, ringer
0: du mig? Och då sa jag till, mm. att jag ringer för att eh, polisen är pratar. Mm. Hallå?
2: Hallå?
0: Jag ringer från polisen och vi behöver prata med dig förstår du?
2: Jaha, det var konstigt. Kan jag ringa upp dig på något sätt? Sen så blev det, medan du pratade med Peter så blev det tumult. Eh, det blir... Nej, nej. Så är det inte. Utan... <hör> det som är
0: som det här var en väldigt ganska enkel förhandling egentligen.
1: Mm.
0: Eh, för en förhandling handlar om att få honom att komma ut frivilligt. Mm. Och anledningen till att man inte valde att gå in med, i lägenheten här och, och greppa honom var att man det var väldigt oklart läge hur farlig han var, hur pass vad han hade fått tillgång till. Mm. Mm. Han, eller, mm. ja, <tryck> Men det som händer är att när jag säger att någon polis som vill prata med dig. Så frågar han mig. Varför vill de prata med mig? Och mm. Jag tänker att. spara alltså lite tid och känner mm. lite på honom. Så säger jag. Jag vet faktiskt inte exakt. Mm. Jag vet vad de vill prata med så alltså, Jag kan inte säga exakt vad, vad det handlar om. Jag vet bara att, att vi vill prata med dig. Utifrån min erfarenhet så är alla ja, i nästan alla andra situationer <hör> så hade inte den jag pratar med nöjt sig med det.
1: Nej.
0: Utan han har ju sagt nej, 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 jag måste få veta varför han ville prata med. Men, men Peter Mangs han bara släpper det direkt.
1: Mm.
0: Han nöjer sig med att jag säger jag vet inte. Så frågar han inte igen. Någonting. Och i det ögonblicket när han gör det så känner jag bara att mm. fram till dess visst, det var ju ingen som visste om det var rätt eller så. Men just i det ögonblicket där så känner jag bara, ja han har ju gjort det, är han som har gjort det. Där, där jag får liksom en riktig sån, eh, det liksom bara att klappa till i huvudet där jag mm. inser att det är ju han. Mm. Och sen går egentligen hela, res, hela resterande förhandlingen går egentligen bara ut på hur. Jag ska lyckas få honom att vara säker på att vi faktiskt mm. är polis. Mm. Jag är inte
1: påfattar väldigt. Jag kan inte som liksom om ja, har vi rätt att gå in i min lägenhet om det skulle vara polisen. Mm. Ja, det har vi. vi har, det
0: har vi beslut på att filra. Det, det, det är vad som kommer att hända annars det och det känns, det känns ganska onödigt, tycker jag. Han visar tydligt, tydligt att han kan mycket väl komma ut om det bara är så att vi faktiskt är
2: polis. För han vill vara säker på att det är polisen och inte den här laserturken då.
0: Jag tror inte, jag tror inte
2: han känner till laserturken kanske, jag vet inte. Men jag tror att
0: han, är, han har kommit så lång. det här är mina egna spekulationer, mm. jag kan tänka mig att han någonstans inser att för eller senare så kommer liksom kommer man att veta att det är jag. Och då mm. kommer antingen polisen komma eller kommer någon annan mm. som ska hämnas. Jag tror att han någonstans förstår ja. att jag kan inte hålla det här hemligt och länge som helst. Jag, jag tror helt enkelt att han är, han är... Känner sig nog ganska paranoid. Alltså ganska mm. rädd i det här fallet. Om det beror på... Ja, att han inte mår bra fys- psykiskt. Eller om det är så att han bara är rädd. Men jag tror att han är extremt orolig för att det är någon annan än polisen som mm. ska knacka på hans dörr. Och där, där, är ju ingen, där syns inga poliser. Inga poliser Nej. är exponerade Nej, är runt hans bostad. Så att han kan inte...
2: För poliserna vet ju att han har en vapen och kan skjuta.
0: Ja, nej, de vet inte att han har vapen. Men man, men det, det, man kan ju misstänka att han, det är att det han
2: har det. Det är misstanke om sig att och, det är han.
0: Ja. Och därför ville man ju inte exponera sig. Om man, I den här situationen så visste man ju också om det nu var rätt person så skulle det röra sig en person som var väldigt motiverad till att och inte hade långt till att ta till dödligt våld. Mm. Det var väldigt oklart... Hur, vad tyckte han om polisen? Alltså, det mm. fanns. Ja, alltså, nej, det, och då får man ju liksom. Gå in med en väldigt hög säkerhet. Och det går man i det här fallet. Som tur var han ju. Extremt vapenfixerad. Så att vad jag. Mm. Kunde få honom till att köpa. Som ett bevis på att det var polisen som var där. Det var att. Om vi ställde en ballistisk sköld. Alltså en ballistisk sköld. Mm. Alltså en, en, en skottsäker ja, sköld. Ja. I bra. Eh, som det stod polis på om mm. vi ställde den utanför hans dörr och han tittade ut och han såg mm. den skölden att han skulle fatta att det är och
2: då fattar han att det är polisen som ja,
0: för att han visste ja. när, hade jag sagt till min mamma att vi ställde en ballistisk sköld så hade hon inte förstått någonting Nej. Nej.
2: men han som... visste ju ja.
0: exakt vad en balistisk sköld var ja. han kunde väl också förmodligen lista ut att om det är några hämnare från Ramels väg mm. som ska komma och nacka mig så har de knappast och satt säger en ballistisk sköld som står stor polis. Men det hade ja, Så det var någonstans där så köpte han, ah, okej. Okay. Mm. Då gick han med på att det var nu ny polis. Mm. Då försöker jag liksom få honom att förklara för honom att det måste gå till så här och så här och så här. Mm. Och så här för att det inte ska hända ja. någonting konstigt. Så det går inte ut från jag pratar förut. Men då plötsligt hur jag bara... Det, där i det läget så vill jag att vi ska komma överens. Och sen mm. ska jag kunna meddela de poliserna som är för Nu kommer han ut. Ja, precis. Men då plötsligt där mitt i en mening bara så är är det här som du säger.
2: Okej, nu börjar de... Vad, vad är hända med min dörr nu? Ska jag öppna nu? Vad är det som händer nu?
0: Vad är det? Öppna dörren i så fall för dem. De där. Är det någon som rycker i din dörr? Eller tittar? du. Ja. Till... Hallå,
1: hallå polisen. Vänta nu, jag öppnar nu. Visa nu
0: händerna, Peter. Mina händerna. Mina händerna, Peter. mina polisen! Han
1: är
0: bara gör som de
1: säger hela
2: tiden Peter. Du försöker lugna honom. Visa nu händerna Peter. Ja, mm. Det är ju det jag som försöker få honom att
0: han ska inte ha några ytterkläder på så att han bara tar t-shirt och så att han ska ha vuxa händerna tydligt. Och sånt där. Det är, det är för att inte det ska bli för det här är en extremt stressig situation mm. inte bara för honom utan även för de som är utanför. Mm även om det i detta fallet rör sig om extremt välavsbildade poliser mm. så är de fortfarande vanliga människor som känner stress också det här är en, yeah. en väldigt, väldigt unik situation att vara i liksom, man vill ju inte att på grund av någon eh, blixtsnabb eh, oförutsedd rörelse att det ska mm. hända någonting där men det är ju vanligt.
2: Förundersökningen är på 7500 sidor
1: och enligt Sydsvenskan
2: innehåller åtalet 21 åtalspunkter. Peter Mangs nekar dock till alla anklagelser. Rättegången inleds den 14 maj. Peter Mangs dömdes 2012-2013 jag säger de två fördövar både i Tingsrätt och Hovrätt till två mord och åtta mordförsök samt en del mindre brott och kan den besti livsstilsvängelse. Jag kan ju säga att det, det är många som var nöjda med en, en livsstilsdom. Andra skulle nog hellre sätta att låsa torkan till honom. Men del ju verkligen ut att Peter Mangs inte heter Svensson eller Andreasson. Men när när
0: den där så torkan. <laughs> det var inte någonting som det var inte en person som det Han sa i det situationen där det var inte någonting som han liksom som var aktuellt att det skulle kunna hända.
2: Nej, kanske inte. Men det förstår men, jag ju
0: att kanske en, en civil, en civil omgivning kan tro. Mig.
2: Ja, men däremot så eh, vet man ju att det var många som började bära vapen med sig i bilarna och staka ut och leta efter honom. Så det var, ju, det var ju på riktigt att han skulle kunna ha blivit mördad om man. Ja, han ja.
0: Men det här som han sa att han skulle, att han skulle... skjuta alla med samma nej, efternamn. Nej, alltså. nej, nej. Det som är lite nästan, ska man säga, tragironiskt i det här fallet är ju att han, han lyckades skjuta två personer och, var, och hans, om jag förstod hela rätt, så var målsättningen med hans skjutningar att ta av dagar den del alltså medlemmar ur den. Eh, icke-etniskt rena svenska befolkningen, om man säger. Folk med, med någon form av invarnare. Mm. Och ändå så var ju Therese då.
2: Mm.
0: Hon representerade ju inte den. Nej. Så 50% av dem har faktiskt lyckades eh, ja han lyckades ta livet av den Så var ju en av dem inte egentligen i, mm. den, i den i den målgrupp han ser. Nej.
2: Och eh, detta var ju två, två mål som han har blivit dömd för. Han är trolig mördare också till den här yngre killen. Ja, den klart. Och hur kunde han bli dömd för den här äldre 66-åriga mannen så många år tidigare? Det är ju också en tillfällighet. När de söker igenom Peter Mangs lägenhet efter att du, du har fått ut honom. Så hittar de nycklarna till den 66-åriga mannens lägenhet. Och då fattar man ju att han har varit inne i den lägenheten.
0: Ja, hade de inte gjort det så hade de kanske inte varken länkat det målet eller det här på den här ynglingen. Precis. Även om inte där fanns några bevis Nej. så hade de kanske inte ens överhuvudtaget länkat dem för det är mm. sex år mellan dem. Men det som är lite intressant i det här är ju att han räknas som en av Sveriges värsta seriemördare. Ja. När han ju egentligen går och ser som en dubbelmördare. Och sen en serieskytt.
2: Ja. Och det, det, man skriver ofta serieskytten i Malmö. Man, ja, för man, man har ju fått
0: omvärdera ja. det för att
2: seriemördare, Nej. Det han försökte kanske bli det, men mm. han lyckades kanske inte det, så bra med det egentligen. Men någonting jag tänker tänkt på när jag har läst på om detta är ju, vad är skillnaden på en terrorist och en s- serieskytt? För för jag tänker ju att en terrorist skapar en enorm rädsla och lamsår och gör det mot en viss folkgrupp.
0: Ja, alltså kriterierna för terrorism är just att man riktar sig mot en statsapparat för att eh, egentligen sätta statsapparaten ur spel mm. genom att skapa rädsla och mm. oreda och sånt här eh, med ett väldigt politiskt mål. Ja. Skulle- Kunna tänka mig att i det här fallet så har han en ytterst egen agenda. Hans målsättning är liksom inte att störta Sveriges styre så i fördärvet.
2: Nej. Det är inte mot staten, det är mot enskilda individer. Ja, det är mot enskild...
0: och ja. invandringspolitik ja. möjligen, men hans, hans målsättning är liksom inte att störta regeringen.
2: Nej.
0: Eh, är man, eh, om jag inte, alltså, när det gäller terrorism så är ju egentligen slutgiltiga målet att stört regeringen eller i alla fall få till mm. extremt omvälvande förändringar
2: mm. i, i, i stödelseskicket. Alltså. Mm. Mm. Kan vem som helst bli, bli mördare? Alltså, och det Jag tänker så här, om man tittar historiskt i Sverige så är det ganska få exempel på detta. Alltså, jag kan bara på om sig säga Asunius och Mangs, det finns ju fler exempel. Men alltså, jag kan komma till konklusioner, shit vad få det är, det borde vara fler som är så sjuka i huvudet.
0: Ja, jag, nej, jag kan inte uttala mig om vad, exakt vad som är drivkrafterna för en, en, en seriemördare. Det, man, man får väl hoppas att det här är någon form av psykisk ohälsa som ligger bakom ja. det här. Eh, vad det är som gör det. Det som jag kan säga, som jag sa innan, det ligger väldigt långt ifrån människan att ta livet av en annan människa. Det är, det är någonting som inte är lätt. Det är svårt psykologiskt för oss att göra det. Och då blir det ju givetvis rimligen svårare att då till råga på allt göra det flera gånger. Många av mm. dem som mördar gör ju det i någon form av tillfällig psykisk mm. ohälsa eller i raseri eller ja, vad det mm. nu än mm. vara. Men att därifrån att vara mördare är en gång till att sen göra det igen jag tror mm. det är en annan typ av järnlingsman utan att ha någon större mm. insikt i det egentligen. Så att, att det är svårt, ja det är inte lätt att mörda någon.
2: Peter Mangs hade även ett stort musikintresse och spelade ett tag i ett band. Jag ska försöka mig på en jättekort förenklad gärningsmanna av Peter Mangs. Fråga jag. Misslyckad musiker och skilsmässobarn. Ja, och det du ska
0: komma till lära dig är att du är en potentiell <här> nästa Peter Mangs då man. <här> Men du är ju inte misslyckad musiker, du har ju en unik karriär i ett pojkband och nu är mera i ett dansband. Ja. Ja. Så
2: att... Nej, så jag, det kan inte inträffa på mig, nej.
0: Nej, så du är ju skyddad tack vare det. Hade det bara varit skilsmässigt så är det ju nog så att ungefär 56% av Sveriges män hade varit potentiella senare.